2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselde bu hafta Kıbrıs Türklerinin Türkiye hakkındaki görüşlerini ele aldık. Hazırsanız başlayalım. Türkiye'de insanların Kıbrıs üzerine sıkça sordukları sorular var. Kıbrıs'ta Türkiye karşıtı görüşler neden bu kadar yoğun? Kıbrıs Türkleri neden bizi sevmiyor? Neden kendilerini dışlayan Rumları bizden daha yakın görüyorlar? Kıbrıs Türklerinin derdi ne? Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin yaşamlarını zorlaştırmak, köşeye sıkıştırmak plandı. Hatta açıkça etnik temizlik uygulanıyordu. Türkiye'de buna seyirci kalmadı. Bunu en iyi o dönem yaşamış Kıbrıs Türkleri bilir. Nitekim bugün 20'li yaşlarında olan Kıbrıs Türklerinin büyük çoğunluğunun babası, amcası veya dedesi, geçmişte Rumlara karşı savaşmış, cephelerde yatmış kişiler. İlk önce Kıbrıs Türklerinin sosyal yapısından ve Anadolu Türkleri ile aralarındaki farklardan bahsedelim. Parantez içi Ünlemli bir şekilde bu cümleyi duymanızı isterim. Ulu Hakanımız Abdülhamit sağ olsun Kıbrıs Adası 1878'de Büyük Britanya'ya kiralandı. O tarihten sonra da bir daha hiç bizim olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Lozan Antlaşması ile Kıbrıs Adası'ndaki tüm haklarından vazgeçti. Adanın bir İngiliz kraliyet mülkü olduğunu kabul etti. 1923 itibarıyla Kıbrıs'ta yerleşik bulunan tüm Türkler de Birleşik Krallık vatandaşı kabul edildi. İngilizler, sahip oldukları kolonizasyon deneyimlerini Kıbrıs üstünde başarıyla uyguladılar. Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara kendi kültürlerini, dilleri, yaşam tarzları, mutfakları ve eğitim sistemleri gibi birçok konuyu empoze ettiler. Birkaç örnek verip bu konuyu geçelim. İngilizce, adada hala çok yaygın. Özellikle yaşlı Kıbrıslılar neredeyse ana dil seviyesinde konuşuyorlar. Sütlü çay içiyorlar. Arabalarında direksiyon sağ tarafta. Batı kültürüne çok yatkınlar. İslamiyeti sadece kültürel olarak yaşıyorlar. Uzun lafın kısası İngilizler adada kaldıkları yaklaşık 80 yıllık zaman zarfı içinde hem Türkleri hem de Rumları kültürel ve sosyal olarak etkilemeyi başarmış. İngilizler adayı terk ettikten sonra bu etkilerin bir kısmı ada halkının üstüne yapışmış, yani silinmemiş. Bu örnekleri vermemin konumuzla bağlantısı şu, her ne kadar bir Anadolu türkü ile Kıbrıs türkü aynı etnik kimliğin ve genel itibariyle aynı dinin mensubu da olsa, sosyal dokuları, kültürel yapıları, yaşam tarzları, iki yabancı milletin fertleri gibi. Çok ama çok farklı yapılardan bahsediyoruz. Sadece İngiliz etkisi değil, yüzyıllardır Rumlarla birlikte yaşadıkları için onlardan da çok şey almışlar. Kısacası Kıbrıs Türklerini Türk-İngiliz-Rum kültürel kodlarıyla harmanlanmış, her kültürden bir şeyler almış bir birey olarak görebilirsiniz. Adanın iki ana toplumunu oluşturan Türkler ve Rumlar arasında 1950'li yıllardan itibaren silahlı çatışmalar baş göstermeye başladı. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Rumlar, Enosis adını verdikleri ideoloji ile adayı Yunanistan'a bağlamak istediler. Türkler elbette karşı çıktı ve kan gövdeyi götürdü. Uzun yıllar süren çatışmalar sonunda Türkiye, Garantör devlet sıfatıyla adaya müdahale etti. 20 Temmuz 1974'te Türk ordusu Kıbrıs semalarında gözüktü. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağınıza inanıyoruz. They were guided in by jet fighters and... Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve bir yol açılmak. 1974 harekatından sonra Türkiye, güvenliği sağlamasına rağmen adayı terk etmedi. Adanın kuzey kısmında Türk askeri varlığını sürdürdü. Türkiye'nin bu tutumu kuşkusuz haklıydı. Çünkü Kıbrıs Türklerinin güvenlik ihtiyacını kimse göz ardı edemezdi. Kıbrıs'ta yaşananlardan sadece 6 sene sonra, 12 Eylül 1980'de, Türkiye'de askeri darbe gerçekleşti. Bir defa daha belirtiyorum ki, silahlı kuvvetler, Aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Darbenin ardından Türkiye'nin Kıbrıs politikaları da değişti. Farklı bir ivme kazandı. Artık amaç Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlamaktan ziyade Türkiye'nin jeostratejik hedefleri kapsamında Kıbrıs'a yerleşmekti. Yavru vatan söylemi o yıllarda piyasaya sürüldü. Kuzeyde Rumların boşalttığı evleri Kıbrıs Türklerinin dolduracak nüfusu yoktu. Üstelik adada Türk nüfusu Rumların nüfusunun çok altındaydı. Dönemin Cumhurbaşkanı Keran Evren'in emriyle Anadolu'dan Kıbrıs'a iskan politikası başlatıldı. Hatay'dan, Adana'dan, Adıyaman'dan, Erzurum'dan, Samsun'dan, Karaman'dan, Niğde'den ve daha birçok Anadolu kent ve köylerinden binlerce kişi devlet teşviki ile Kuzey Kıbrıs'a, Rumların terk ettiği evlere yerleştirildi. Kıbrıs Türkleri Anadolu'dan gelen yeni komşularını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Zira kendileri gibi Türk ve Müslüman olan Türkiyelilerin her anlamda kendilerinden çok farklı insanlar olduğunun şaşkınlığını yaşadılar. Sanki kendi soydaşları değil de dünyanın öbür ucundan insanlar gelmiş gibi hissettiler. Evlerini terk edip adanın güneyinin, Rum kesiminin yolunu tutan Rum komşuları... ...kendi soydaşları olan Türkiyelilerden daha yakın gibiydi sanki. Kuzey Kıbrıs'ta bugün de kullanılan garasakal Türkiyeliler ifadesinin kökleri ilk göç günlerine dayanıyor... Türkiye'den göçmenler gelinceye kadar adada hiçbir adi suçun yaşanmadığı, tek bir tecavüz, cinayet vakasının olmadığı, insanların kilit dahi kullanmadığı ifade ediliyor. Kıbrıs Türklerinin Türkiye'li göçmenleri yadırgadığı gibi, Türkiye'liler de Kıbrıs'ta karşılaştıkları ortamı yadırgıyordu elbette. Türkiye'lilere göre Kıbrıs Türkleri yaşam tarzları ve davranışlarıyla Müslüman Türklere değil Hristiyan Rumlara daha çok benziyordu. Türkiye'den gelenler Kıbrıs Türklerine Rum tohumu, Kıbrıs eşeği, imansızlar gibi hakaretami sıfatlar kullanırken Kıbrıs Türkleri ise Türkiyelilere garasakal, köylü, hırsız gibi ithamlarda bulundu. Bu uyuşmazlık zamanla sınıfsal ve sosyolojik çatışmaya dönüştü. Hatta bizim tespitini yaptığımız bu uyuşmazlık ve çatışma ortamı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a da soruluyor. Denktaş bu soruya kendi üslubuyla şu yanıtı veriyor. Kıbrıs'ta yerli merli yoktur. Ne yerlisi? Hepimiz buraya sonradan geldik. Türkler de sonradan geldi, Rumlar da sonradan geldi. Kıbrıs'ın tek yerlisi eşekleridir. Kıbrıs eşekleri herkesten önce buradaydı. Türkiye'den gelen kardeşlerimizle de aramızda sorun filan yok. Bizim normal sözümüz onlara küfür gibi geliyor. Rahmetli Rauf Denktaş konuyu Ti'ye alıp önemsemiyordu ama o inkar etse de basbayağı bir ayrım vardı. Bu ayrım Kıbrıs'ın dağlarında, ovalarında, kamu kurumlarında, sokaklarında, her yerinde hissediliyordu. Kıbrıs Türklerinin tek derdi Andol'dan gönderilen göçmenler değildi. Türkiye'nin sizi biz kurtardık söylemini adeta bir devlet söyleme haline getirmesi, her fırsatta bunu Kıbrıs Türklerinin yüzüne vurması da gururlarına dokunuyordu. Türkiye'de kıvançla ifade edilen yavru vatan ifadesi Kıbrıs adasının müstakil varlığını yok sayan Kıbrıs'ı Türkiye'nin Akdeniz'deki karakol olarak gören bir yaklaşım olarak algılandı. Kıbrıs Türkleri bu ifadeyi kendi kimliklerine saygısızlık olarak gördü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının dalgalandığı her yerde bir parmak üstte Türk bayrağının dalgalanması, Türkiye'nin gönderdiği asker, memur, bürokratların Kıbrıs Türklerinin üst rütbesinde olması gibi örnekler Kıbrıslılara bir sömürge oldukları hissiyatını yaşattı. 90'lı yıllar geldi, Türkiye'de kumarhaneler kapanmıştı. Kıbrıs ekonomisini ayakta tutmak amacıyla Türkiye'den tasfiye edilen tüm kumar ve fuhuş baronları Kıbrıs'a yönlendirildi. Kumar ve seks turizmi, tek gelir kaynağı Türkiye'den gelen para olan Kuzey Kıbrıs için kuşkusuz çok değerliydi. Ancak bu olayın sadece ekonomik boyutu yoktu. Kıbrıs Türkleri iyiden kendilerini Türkiye'nin kirli işlerini yaptığı bir arka bahçe gibi hissetmeye başladı. Her hafta sonu Ankara ve İstanbul'dan üst düzey kodamanlar, iş adamları, bürokratlar, sanatçılar ve hatta siyasetçiler Kıbrıs'a geliyor. Lüks otellerde kalıp kumar, uyuşturucu ve seks ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra on binlerce lira bırakarak geri dönüyordu. Adanın yerli halkı, Türkiye'den gelen bu kesimi de içine sindiremedi. Çok sayıda Kıbrıs entelektüeli o dönemde biz Las Vegas değiliz. Kıbrıs sizin kalın bağırsağınız, çöplüğünüz değildir. Minimalinde yazılar yazdı. Ancak Kıbrıs Türklerinin bu isyanı boşunaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne para akışı gerekiyordu. Kumar ve seks turizmi de en hızlı ve sıcak parayı getirecek yöntemdi. Kıbrıs Türklerinin cepleri para gördü ama kalpleri Türkiye'den daha da uzaklaşmıştı. Duygusal kopuş bu dönemde de arttı. Kıbrıs Türk'ü gençlerin Rum kesimiyle duygusal yakınlaşması bu süreçte başladı. Biz Kıbrıslıyız. Kimsenin yavrusu, karakolu, kerhanesi değiliz. Burası bizim vatanımız. Özgürce yaşamak istiyoruz. ''Rum zulmünü de Türkiye'nin tahakkümünü de istemiyoruz.'' felsefesi geliştirildi. Türkiye kamuoyu ise Kıbrıs'ta Türkiye aleyhine yükselen bu entelektüel dalgayı hiçbir zaman anlayamadı. Belki de anlamak istemedi. Konuya derinlemesine yaklaşmak yerine ''Pis nankörler, vefasızlar, biz olmasak Rumlar canınızı okuyordu.'' diyenler çok daha fazlaydı. Tüm bu sürecin sonunda adada Türkiye karşıtı bir aydınlar topluluğu inşa edildi. Güney ile birleşip Avrupa Birliği'ne girip tüm dünyada tanınan bir devlette yaşamak isteyen Kıbrıs Türkleri siyasi üstünlüğü ele geçirdi. Bugün Türkiye'deki ulusalcı milliyetçi camiaların tamamında nefret edilen ve hain Rumajanı gibi en ağır sıfatlarla hakaret edilen, Önceki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın fikirsel motivasyonu da bu sosyopolitik tabandan geliyor. Türkiye kamuoyu Kıbrıs Türklerini anlamadıkça Kıbrıs Türkleri adanın güneyine daha çok yaklaşıyor. Gel gelelim güneyde de kendilerinden nefret eden Rum milliyetçileri olduğunu biliyorlar. Çaresizlik, sahipsizlik ve üzüntü içinde bekliyorlar. Bu yüzden son 30 yıldır Kıbrıs Türkleri İngilizlerin zamanında atalarını tanıdıkları hakkı kullanarak kraliyet ailesinin mülkü olan topraklara yerleşiyor. Avustralya'da, İngiltere'de, Galler'de, İskoçya'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfusundan daha fazla Kıbrıs Türk'ü yaşıyor. Kıbrıs Türklerinin sayıları azaldıkça Türkiye'lilerin yani 1974 sonrası adaya yerleşenlerin nüfusu artıyor. Hatta şu anda KKTC nüfusunun neredeyse çoğunluğunu 74 sonrası adaya yerleştirilenler oluşturuyor. Nitekim bu sayede Kuzey Kıbrıs'taki son cumhurbaşkanlığı seçimini Türkiye'deki hükümetin direkt destek verdiği Ersin Tatar kazandı. Tatar için Kıbrıs Türkleri Erdoğan'ın Lefkoşa Kaymakamı sıfatını kullanıyor. Son seçimleri kaybeden Mustafa Akıncı ise yaptığı veda konuşmasında son Kıbrıslıları unutmayın dedi. Bir nevi Türkiye'nin ve Türkiye'den gelenlerin tahakkümünün yani baskınlığının bundan sonra daha da hızla artacağının sinyalini verdi. 2022 yılının Ekim ayı itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 380 bin insan yaşıyor. 380 bin kişinin yaklaşık %55'lik bölümünü ise 1974 sonrası adaya yerleşen Türkiyeliler oluşturuyor. Yani artık Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk'ü olmak kendi evinde deplasmanı yaşamaktan farksız. Ne evsizsin ne de benim evim diyebildiğin bir yer yok. Adadaki nüfus ise günden güne Kıbrıs Türklerinin vedasıyla şekilleniyor.